0: Buenos días, amigos, bienvenidos al nuevo programa. Soy Peón Caminero de peoncaminero.com. Y hoy os traigo una nueva conferencia de esas que se hicieron en Madrid en 1997. Pero ya os aviso, es solo para verdaderos buscadores del budismo, ¿vale? Si sois meramente interesados, no sé, bueno, oís un poquito y lo veis. es una conferencia dada por Abraham Belez que le he buscado en internet, porque la verdad es que su nivel, claro, no tiene nada que ver con Liaño Gómez de Liaño ¿para que os voy a engañar? es una conferencia densa, muy densa pues las cosas como son ¿hablando de qué? hablando de la cosmología de la cosmología de del budismo la experiencia religiosa de Buda. Esa tercera fase que nos medio avanzó Liaño. Abraham Vélez de Cea. Bueno, pues lo he buscado. Y resulta que. Nació en el 68. Así que cuando dio la conferencia tenía 29 añines. Estaba cursando un, el doctorado. Y hombre, no es que no sepa, pero. Pero. Vaya. Uf, es como leerse el espasa en el vocablo budismo ¿no? es densa para que no nos vamos a engañar es densa, no tiene mucho ritmo además el tema en sí también es denso porque hablamos de cosmología no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados y, en fin, yo lo dejo la he partido en dos esta primera no será muy larga y la siguiente pues será un poquito más larga pero bueno no deja de ser interesante es un aterrizaje donde se describe todo lo que es la cosmología del budismo y lo que puede significar, pero sin más comparaciones. Puro budismo, ¿de acuerdo? Puro budismo, visto desde el punto de vista de un filósofo occidental, estudiante de filosofía occidental, aunque con ramalazo religioso, su biografía la podéis encontrar en internet. Ahora reside en Estados Unidos. Eh, Tiene allí, bueno, dio clases y creo que tiene una academia de yoga o algo así, en fin, que ya estaba en estas lides. Y sin más os voy a dejar con ella, os he avisado, eh. solo para verdaderos adeptos, nada más. Pero bueno, probar y veis. <risa> probar y ver, es un mundo totalmente extraño para nosotros totalmente extraño totalmente extraño incluidas pues eh, sus, sus características soteriológicas de lo que busca en el hombre al final es quitar el sufrimiento en opinión de este hombre bueno, es, no deja de ser interesante os voy a dejar con la conferencia sin más ¿de acuerdo? venga yo me despido ya aquí, un saludo y hasta luego Experiencia religiosa del Buda por Abraham Vélez de Cea, Madrid, Facultad de Filosofía, 1997. El universo del que habla el Buda El universo del que habla el Buda no se corresponde exactamente con el universo del que habla la cosmología científica contemporánea. La cosmología científica intenta explicar en lenguaje matemático las leyes físicas del universo. La cosmología del Buda, por el contrario, explica fundamentalmente las leyes que regulan el surgir y cesar del sufrimiento. A la descripción del universo que realiza el Buda, subyace una finalidad soteriológica. La liberación del sufrimiento. O, si se prefiere, la liberación de la condición insatisfactoria en que se encuentra todo ser que no ha alcanzado la iluminación. Si el universo cosmológico considera a los seres a partir de coordenadas matemáticas, físicas, químicas y biológicas, el universo del Buda lo considera además desde coordenadas psicológicas, éticas y soteriológicas. Si en el primero predomina la causalidad mecánica y sistémica, válida para los seres inorgánicos y orgánicos respectivamente, En el segundo, predomina la causalidad ético-psicológica, válida para la dimensión moral, social y espiritual del ser humano. Si la jerarquía del universo cosmológico es función de la evolución biológica de los seres y de su puesto en la escala zoológica, el universo de Buda está jerarquizado en función de las acciones de dichos seres. El universo cosmológico carece de moral y escatología. No es ni bueno ni malo, carece de cielos e infiernos, es ajeno a los juicios de valor y está al margen del desarrollo espiritual de los seres que habitan en él. En cambio, el universo de Buda no es un hecho aséptico, ni es desde un punto de vista valorativo algo completamente neutro, ya que para los seres sin iluminar, el universo es intrínsecamente sufrimiento la razón por la que el Buda considera que el universo es sufrimiento o más rigurosamente insatisfactorio es su carácter fugaz transitorio y efímero la vida en el universo no dura para siempre y los seres que nacen en él tienen necesariamente que enfermar envejecer y morir Repetidas veces. En el universo cosmológico tampoco tiene sentido hablar de fines y solo impropiamente se podría decir que el objetivo de sus habitantes es ejercer la plenitud de sus potencialidades o satisfacer sus necesidades físicas, químicas, biológicas y psicológicas. Por el contrario, en el universo del Buda, la meta de sus habitantes es acabar con el sufrimiento y trascender definitivamente el ciclo de existencias o renacimiento continuado. el samsara. Dicho trascendimiento del mundo del sufrimiento se denomina extinción del sufrimiento. o nirvana. Si la cosmología científica se limita a estudiar las leyes naturales del universo, el Buda estudia también las leyes del crecimiento psicológico, ético y y cognoscitivo no es que el Buda no hable del universo cosmológico es que además y principalmente habla del universo psicológico y cognoscitivo del ser humano y dice venerable señor se dice el mundo, el mundo pero venerable señor ¿a qué nos referimos al decir el mundo? monje a lo que es perecedero Por ello se denomina mundo. ¿Qué es lo perecedero? La vista, monje, es perecedera. Las formas visuales son perecederas. La conciencia visual es perecedera. El contacto visual es perecedero. Las sensaciones placenteras, dolorosas o neutras, que surgen condicionadas por el contacto visual, eso también es perecedero se repite lo mismo para los cinco sentidos restantes. Recordar que para el Buda, la mente es el sexto de los sentidos. Es perecedero, por lo tanto, monje, se dice, el mundo. El universo del que habla el Buda no es solamente el universo espaciotemporal que estudia la física, sino también el proceso psíquico-físico del samsara o ciclo de existencias. El samsara abarca e incluye al universo de la cosmología científica, pero no se reduce a él. Por ejemplo, al acabarse con el sufrimiento se acaba con el proceso psicofísico del samsara, pero no con el universo en general. La trascendencia del samsara supone el logro del despertar o iluminación, alcanzar el estado de un Buda. La trascendencia del mundo del sufrimiento que realizan los iluminados no implica necesariamente que se renuncie o se deje de vivir en el universo cosmológico. Se sigue viviendo en estado de perfecto equilibrio y libertad hasta la extinción natural de los procesos que constituyen el organismo biológico. El Buda, tras haber alcanzado la iluminación y haber trascendido al Samsara, vivió en dicho universo cosmológico durante 45 años más, ayudando a otros a erradicar el sufrimiento. El objetivo soteriológico del Buda no es por tanto acabar, negar o abandonar el mundo, entendiendo por mundo el universo cosmológico, sino trascender el proceso psicofísico del samsara y en acabar con el mundo del sufrimiento en el que viven todos los seres sin iluminar. El ideal del Buda es estrictamente soteriológico, no cosmológico. Se trata de trascender el Samsara y de llegar al fin del mundo del sufrimiento, no de destruir, renunciar o negar, o de llegar físicamente al fin del mundo cosmológico. Dice, Brahmines, yo os digo que no es viajando como se conoce, ve y llega al fin del mundo». Yo os digo, Bramines, que sin poner fin al sufrimiento no se llega al fin del mundo. El término sánscrito y para mundo, plano cosmológico o universo en general es «loca». En Pali, el término loca está emparentado con los términos oloketi, mirad, aloka, luz. En sánscrito, aloka parece estar emparentado con lokate, percibe, y locana, ve, por lo que parece que uno de los sentidos primigenios del término loka es el de mundo visible o percibido. El uso bédico del término loca hace referencia a un espacio abierto o al espacio sagrado en el que se celebraban los rituales religiosos es decir, el lugar o mundo idóneo para el sacrificio ofrecido a los dioses Posteriormente y por extensión Loca hace referencia al universo en general y a cada uno de los distintos planos de realidad que lo integran Desde su sentido originario Loca parece tener un sentido espacial lugar, y otro psicológico, idóneo, feliz, protegido por los dioses, sagrado, o bien cognostitivo, lo percibido. Loca no solo connota un lugar espacial sagrado, sino también un lugar percibido como feliz y seguro, por estar habitado por los dioses. El Buda usa el término loca tanto en el sentido estrictamente cosmológico del mundo o universo, como en sentido de mundo psicológico cognoscitivo Por influencia de las tradiciones estéticas parece que la acepción védica originaria de loca como lugar feliz y protegido por los dioses fue sustituido paulatinamente por otra acepción más negativa a saber la de un lugar insatisfactorio del que era necesario salir para lograr la verdadera felicidad El Buda Siguiendo la opinión común entre las tradiciones ascéticas de su contexto histórico, aceptó la acepción negativa del término loca, pero insistió mucho más en el aspecto psicológico-cognoscitivo del término. En la mayoría de los casos, ambos sentidos del término mundo o loca, es decir, el objetivo o cosmológico, y el subjetivo o psicológico-cognoscitivo, son distinguibles pero no estrictamente separables. Los dos sentidos del mundo, el psicológico cognoscitivo por una parte y el cosmológico por otra, se entrelazan en el concepto de samsara, ciclo de existencias o mundo del sufrimiento. Si se quiere interpretar correctamente la cosmología del Buda, parece imprescindible no confundir ni identificar completamente los sentidos psicológicos cognoscitivo y cosmológico tanto del término loca como del término samsara. Por ejemplo, cuando se dice que el origen del universo es la ignorancia, el Buda no se está refiriendo a un hecho exclusivamente cosmológico, pero tampoco exclusivamente a un fenómeno meramente psicológico. la diferencia entre la cosmovisión bramánica y budista buda Heredó la estructura jerárquica del universo y los panteones de su contexto religioso, especialmente del brahmanismo ritualista. Sin embargo, el universo del que habla el Buda, aunque semejante en apariencia al universo brahmánico, es cualitativamente distinto. Probablemente la diferencia más significativa entre el universo brahmánico y el de Buda sea la distinta concepción que tienen del Dios Supremo. Mientras que para el Brahmanismo, el dios supremo Brahma es el creador y fundamento del universo, para el Buda, el dios Brahma es un ser impermanente y contingente. En el universo del Buda, el dios supremo Brahma no es el ser permanente y eterno que ha creado el universo, ni tampoco el señor todopoderoso de dicho universo. En los 25 planos de existencias celestiales de la cosmología budista hay toda una serie de Brahmas. Ninguno de ellos con los atributos de supremo, única divinidad. El Buda seculariza en el sentido etimológico de hacer temporal a todos los dioses del panteón brahmánico, incluyendo al dios Brahma. Al secularizar o hacer temporales a todos los dioses, el Buda devalúa y relativiza cualquier clase de teísmo. Ya se trate de enoteísmo, politeísmo, monoteísmo, panteísmo, etc. Al convertir a todos los dioses en seres que nacen y mueren como los demás miembros del mundo, el Buda desplaza el concepto de Dios del centro de la religión. En lugar de poner a los dioses en el centro de la religión, El Buda pone la preocupación por el sufrimiento y la práctica del camino que conduce al cesar del sufrimiento. Lo que para otras religiones es lo más importante y último, para el Buda es, en último término, irrelevante y secundario. En palabras de R. Panikar, la peculiaridad de la innovación del Sakyamuni consiste en eliminar lo que muchos pensaban y piensan que sea la categoría religiosa fundamental Dios no es que el Buda sea ateo o que propugne una religión no teísta como suele decirse es que para él ningún teísmo ni siquiera el monoteísmo es la forma suprema de religión el Buda rechaza el carácter absoluto del Dios Brahma y su condición de único omnisciente, creador y todopoderoso El ideal de la vida espiritual no es ir al cielo en el que habita el dios Brahma y vivir eternamente gozando contemplativamente de su presencia radiante e inmaculada, ni tampoco la fusión mística con el absoluto, ni tan siquiera la religación de la parte divina del ser humano con el todo divino. Por encima de la vida eterna o de la unión mística con Brahma, el dios supremo, ya sea a través de los ritos como por medio de la gnosis se encuentra el ideal de la liberación del sufrimiento como señala R. Panikkar el Buda no hace disquisiciones sobre el carácter trascendente de la divinidad precisamente porque de veras la cree trascendente prescinde completamente de ella y se dirige al fin religioso por antonomasia la salvación del hombre mostrándole el camino para ello El budismo no es una religión, porque religa, como sugiere la etimología latina de la palabra, sino porque desliga, libera. Ahora bien, aspirar a la liberación del sufrimiento es para el Buda compatible con la existencia de los dioses. De hecho... El Buda y las tradiciones budistas posteriores han aceptado siempre la existencia de los dioses y el culto a los dioses es una parte importante de la religiosidad popular budista. Sin embargo, la esencia del mensaje del Buda, es decir, la práctica del camino que conduce al cesar del sufrimiento, no necesita presuponer la existencia de los dioses, ni tampoco negarla haya o no haya Dios en el universo exista o no el absoluto no dual el ser, el atman o como se prefiera denominar a lo divino sigue siendo cierto que hay sufrimiento que el sufrimiento tiene una causa que puede acabarse con el sufrimiento y que hay un camino que conduce al fin del sufrimiento tanto afirmar la existencia de Dios o del ser como negar su existencia y afirmar el no ser son dos extremos metafísicos que no afectan a la esencia del camino budista. Sin acercarse a ninguno de esos dos extremos, el Buda predica el camino medio, kakayana Todo es es un extremo, nada es es el otro extremo. Sin aproximarse a ambos extremos, el tathagata predica la enseñanza por el medio. Los dioses menores y el dios supremo son tan impermanentes y relativos como los demás seres sin iluminar. Todos ellos pertenecen al mundo del sufrimiento o samsara. Al reducir el monoteísmo y en general todo teísmo al mundo del sufrimiento, Buda no pretende rechazar íntegramente las creencias religiosas de su contexto cultural, sino que, al igual que hace con otros conceptos de su época, los adapta a su cosmovisión y soteriología. El centro de la religión es la práctica que conduce a la liberación del sufrimiento y no la creencia en los rituales ofrecidos a los dioses, ni la mortificación, ni la adhesión ideológica a determinadas concepciones filosóficas sobre la divinidad, el Atman o el liberado.